0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十九集。多,多良为实业家的利益大肆吹捧了一通，再也没有什么好讲，便说：“滋母，有个叫随岛寒月的人到老师这来过吗？”“嗯，常来的。”“是个什么样的人物？”“听说是个很有学问的人。”“是个美男子吗？”“<笑>和您仿佛吧。”“是吗？和我仿佛。”多多良的态度很严肃。你怎么知道韩月这个名字的？主人问道。不久前有人托我了解一下，可韩月是个值得了解的人物吗？多多良不等问过究竟，早已摆出一副凌驾于韩月之上的派头。此人远远比你了不起。是马比我还了不起。多多良一不笑二不闹，这是他的特色。近日能当上博士吗？据说目前正写论文呢。又是个傻子，写什么博士论文？我还以为是个值得一提的人物嘞。你依然是所见不凡呢。女主人边笑边说：“有人说什么，只要当上博士，哪家姑娘就嫁他等等，岂有此理？”为了讨老婆才当博士，我告诉他说：“有姑娘，与其嫁给那号人，还不如嫁给我更好些呢。”对谁说的？对，请我了解一下隋岛寒月的那个人，是铃木吧？哪里，这种话还不能对他明讲，因为他是我的上司嘛。多多良原来是背后的本事呀、啊，到我家来神气十足。可是，一到陵墓面前，立刻就变成了小不点是吧？四大，否则就岌岌可危喽。多多良，散步去吧。突然，主人开口说：“他一直只穿着一件夹褂，太冷了。他想稍微活动一下，也许会暖和点。于是，便破天荒第一次提出了这个建议。逢场作戏的多多良自然不会犹豫。走吧。”去上野还是去鱼板吃饭团？老师，你吃过那里的饭团吗？师母，你去一次吃点尝尝，又柔软又便宜，还给酒喝。在多多良照例语无伦次的胡诌八扯过程中，主人已经戴上了帽子去换鞋。咱家还要休息一会儿。至于主人和多多良在上野公园干些什么，在鱼板吃了几盘饭团这类意识。咱家既无侦查的必要，又无跟踪的勇气，便一概略去。要趁机修养了。修养乃苍天赋予万物的应有权利。大凡世上负有生息义务而蠢动者，为了尽其职责，必须得到修养。假如真有神仙说尔等乃为劳动而活，并非昏睡而生，那么我将回敬曰：所言甚是。我为劳动而生存，故要求为劳动而休息。即使像主人那样牢骚满腹的倔拔头，不也在星期天之外常常自己安排时间休息吗？想咱家如此多愁善感，日夜劳神，纵然是猫，也需要比主人更多的休息，那是理所当然。只是恃才多多良君辱骂咱家是个除了偷懒便无所事事的废物，这叫咱家心神不安。总之。万象奴役下的俗子凡夫，除了寻求感官刺激，便无所作为。因此，他们评价他人时，也就形骸之外，概不涉及，令人生厌。他们似乎认为，除非头拱地、背朝天，出上一身大汗，便算不上劳动。但是，据说达摩和尚清心打坐，直至两脚溃烂，即使常春藤从石缝中爬出。像大师的眼睛和嘴封闭的动也不动，也不能说是他是睡了或是死了，他的大脑还在不停的活动，还在思索大道恢恢、阔然无剩的玄奥禅机。据闻儒家也有静坐功夫之说，但也并非身躯抖室、修炼安闲与跪坐的本事，而是心理活力炽热的远远胜于常人，只因外观上貌似极其沉静与端庄。天下的泥胎繁衍，才把这知识巨匠视为昏睡假死的庸人，以致发出不应有的诽谤，说是什么废物、饭桶等等。这类凡人都是生就一双只见其貌而不识其心的瞎窟窿，而且多多良三平者流正是这类人中的头等货色，因此他把我这猫看成干屎渣也就不足为奇了。可恨的是。就连略知古今诗文、稍识事理真相的主人，竟然也不问青红皂白就同意浅薄的多多梁三评，这就等于对多多梁郭主活猫的倡议并不想阻拦。然而退一步想，人们这样蔑视咱家，倒也不无道理。所谓“大声不入于鲤耳”，“阳春白雪，曲高和寡”，这些比喻古已有之嘛。硬叫除了形体之外一切都视而不见的人瞻仰咱家灵魂的光辉，犹如逼秃子挽发，命金枪鱼演说，要电车脱轨，劝主人辞职，叫三平不想赚钱，毕竟是强人所难罢了。然而，纵使猫也是社会动物，既然是社会动物，不管怎么自命清高，也要在某种程度上与社会协调些。主人、太太以及女仆。三平之流，并不公正地评价咱家，这固然遗憾，但也只得权当莫可奈何而作罢。假如由于人类的愚昧无知、盲目乱干，一旦扒了咱家的皮，卖给做三弦琴的；剁了咱家的肉，做多多粮的盘中餐，那么事情可就严重了。吾乃奉天命而灵凡，凭脑力而远愁，贯古绝今之猫也。身子骨可十分宝贵。古语说：“千金之子坐不垂堂，好高骛远则徒招风险，不仅危及自身，也身服天意。即使猛虎若被关进动物园，也只好与侏罗结邻而居；即使鸿雁若被猎夫住，若被猎夫活捉，也只好和鸡雏共祖而亡。杂家觊觎庸人混在一起，便不得不而。”便不得不退而化之，成为庸猫。既是庸猫，便不能不捕鼠。终于决定要捕鼠了。听说日本和俄国早就开始了一场大战，咱家是日本猫，自然偏袒日本，恨不能组织一只猫兵混成旅，去挠死那些俄国兵。既然是这么精力充沛的猫，捉那么一两只老鼠嘛，只要想捉。闭上眼睛也不费吹灰之力便可捉住的。从前有人问一位著名的法师，怎样才能达到悟境？据说法师颇有风趣的回答说：“要像猫扑鼠那样。”意思是说，只要像猫扑鼠那样全神贯注，什么样的老鼠也爪下难逃。虽有“女子无才便是德”的谚语，却还没有“猫不扑鼠便是德”的格言。由此可见，咱家不论怎么贤明，也没有理由不会扑鼠，更没有理由捉不到老鼠。之所以至今没有捉到，是因为没想捉呀。像昨天一样，春日西沉了，阵阵晚风吹来了落英缤纷，从厨房门的破洞中飞进，飘在桶里的水面上，被厨房昏黄的油灯照得白花花的。咱家决心今夜立下赫赫战功，叫何家老少大吃一惊。有必要先巡视战场，熟悉地形。战线当然不要拉得太长。这个没铺地板的厨房屋地，如若铺席子，大约可铺四张。在一张草席那么大的地方，中间隔开，一半是水池，一半用来和饭馆、菜店伙计们谈生意。炉灶豪华的，与平家厨房很不相称。紫铜水壶锃亮，右边至板壁之间留有二尺地盘，是咱家放蛤蜊壳的地方。挨近饭厅的六尺之地，放一柜橱，装些碗呀、盘呀、钵呀，把个小小厨房弄得更加窄小。柜橱紧挨着一个和它一般高的简陋的横格架子，架下口朝上放着一个盐钵。玻璃有个小桶，桶底正对着咱家。这里并排挂着萝卜泥擦板和盐钵杵，一旁却有个灭火罐孤零零的悄然而立。熏得漆黑的船子在交叉处的正中，悬了根铁链吊钩，挂着一个平底大竹筐，那筐不时的在润风摇曳，落落大方的晃动着。干嘛吊起一个竹筐呢？刚刚来到这家时，对此一窍不通。自从我知道这是为了使猫爪够不着，才特意把食物放在这里，不禁痛感人类是多么心术不端呐！现在开始制定作战计划。若问在哪里和老鼠作战，自然要在老鼠出动的地方。不论地形怎么与我有利，如果总是单方面死守，那就不成其为战争。因此，有必要研究一下老鼠出动的路径。杂家站在厨房的正中，四下查看，心情很有点像东乡大将。女仆刚去浴池，还没有回来。孩子们睡得正熟，主人在玉板吃罢饭团回来，依旧闷坐书房。太太妈不知他在干什么，大概在打瞌睡，梦见了山药吧。不时有人立车从门前跑过，然后更加冷清。不论是杂家的决心气概，还是厨房的气氛，八方萧索，无不给人以悲壮之感。总觉得自己就是猫中的东乡大将，置身于这种境界。必然会恐怖之中夹杂着愉悦之情，这是人同此心的。不过，咱家发现愉悦的深处也还存在一大隐患。与鼠作战本是计划中事，不论来多少只老鼠也并不可怕。然而，如果老鼠的来路不清，那就十分被动。综合周密观察后所取得的资料，老鼠出动有三条路线：第一，如果是地沟里的老鼠，一定是顺着下水道到水池，再转到炉灶的后面。这时我就藏在灭火罐后，断它的后路。其次，老鼠也许向地沟进军，从已放掉洗澡水的浴盆的白灰洞里钻进去，绕过澡堂，出其不意地闯进厨房。如果是这样，那就在锅盖上安营扎寨。老鼠一出现在眼前，立刻居高临下出击捉拿。再次，我又巡视了一周，发现柜橱右下角被咬成个月牙形的洞。杂家疑心这是否便于老鼠出入，杂家凑近鼻子一闻，有老鼠身上的味儿。假如老鼠从这儿冲上去，杂家便靠柱子掩护放它过去，再从旁突然给它一爪。假如从天棚来呢？仰脸一看，上面被油烟熏得漆黑，在灯光照耀下。宛如地狱倒悬，按咱家这点本事是上不去下不来的，谅他老鼠也不可能从那么高的地方跳下。那么这一条线路就暂且撤防，但仍有三面受敌的危险。假如鼠兵从一个方向攻来，咱家闭上一只眼睛也能把他们击败；若是两路进攻，也有自信想办法打败他们。但是假如三路围攻，不管怎么指望，咱家生来就该捕鼠。也束手无策了。既然如此，何不向车夫家的大黑求援？但这有碍于自己的颜面，如何是好呢？绞尽脑汁也想不出一条妙计。这当最能稳住新潮的捷径，便是认定这样的事不会发生，或者把无能为力的事情就全当不曾发生过，且请举目尘寰。昨天娶到家的新娘，说不定今天就会谢世。然而新郎却满心吉祥如意，什么花好月圆呀，天长地久呀，面上岂不毫无忧色吗？面无忧色，并不等于不值得担心，而是因为再怎么担心也莫可奈何。咱家也可以毫无根据的断言，三面夹攻的事绝不会有。这无非由于认定不会有，对于稳定心绪便当些罢了。万物都需要安心，杂家也盼着安心，因此认定三面来攻之事绝不会发生。尽管如此，还是有点放心不下，这是怎么回事？左思右想才通，原来三个方案选择哪一个才是上策。对于这个问题，苦于得不出了如指掌的结论，因而烦恼。蜀兵如从壁厨攻来，杂家自有对策。如从澡堂宫来，咱家自有计谋；如从水晶进军，咱家也稳操胜券。但是，一定要在三者之中决定一条战线，可就非常犹豫了。据说，当年东乡大将对于俄国的波罗的海舰队究竟会穿过对马海峡后出现在青津海峡，还是远远绕过宗谷海峡，心里非常不踏实。今天，我按自己的处境，设身处地地想。对于他当时左右为难的心情，不难理解。咱家不仅整个看来和东乡阁下相似，而且在这特殊遭遇下，也与东乡阁下同样的用心良苦。咱家正在专心致志的思索策略，突然那扇破格子门被拉开，闪现女仆的一张脸，说她只露出一张脸来，并非说她没有手脚，而是因为其他部位用夜眼看不清。唯有那张脸光彩照人，鲜明的映入咱家的眼帘。女仆的红脸蛋比平时更加鲜艳。她是沐浴后归来，顺手早早把厨房门关了。大概是从昨夜那件事吸取了教训。忽听书房里主人在喊，叫把手杖放到他枕旁。真不明白，为什么要把手杖点缀在枕旁呢？谅他总不至于异想天开，扮演一水壮士，倾听横笛悲歌吧。昨日山药，今日手杖，不知明天又将是什么？夜色未浓，老鼠还毫无声响。大战之前，咱家要休息一会儿。这家厨房没有气窗，却在相当于门楣的地方凿了个一尺来宽的洞，以便冬夏通风，并代替气窗。风儿携着无情飞去的早樱落花，忽地钻进洞里。这风声使咱家一睁，睁眼一看，不知什么功夫，已经洒下朦胧月色。炉灶的身影斜映在地板盖上。咱家担心是否睡过了头，抖动了两三下耳朵，观察家里的动静。只听唯有那挂钟和昨夜一样在滴答作响。该是老鼠出洞的时辰了吧？会从哪出来呢？壁橱里有了咯吱吱的响声，似乎用爪拿住碟子边正偷吃碟心里的食物。想从这里出来呀、啊？杂家蹲在洞旁守候，但他一直不肯出来。碟子里的响声很快就息了，现在好像又在咬一个大碗，不时的响起沉重的声音，而且就在靠近柜门的地方，距杂家的鼻尖不足三寸。虽然不时听到老鼠出出溜溜走进洞口的脚步声，但是退得远远的，一只也不肯露头。只隔一层柜门，敌人正在那里逞凶施威，咱家却不得不呆呆地守在洞口，真叫人难耐。老鼠在吕顺产的碗里召开盛大的舞会了。女仆若能干脆把柜门开条缝，让咱家钻进去，那有多好！真是个糊涂的乡下女人。现在炉灶的背后，属于咱家的蛤蜊壳嘎巴巴的响，敌人进来窜到这儿来了。咱家蹑手蹑脚的走近，只见两个水桶之间闪出了一条尾巴，随后便钻进水池下边去了。过了一会儿，澡堂里的漱口水当的一声撞在同志洗脸盆上，我想敌人一定就在身后。咱家扭头的功夫，只见一个差不多五寸长的家伙，啪的一声撞到牙粉。逃到外廊去了。哪里逃走？杂家紧跟着追了出去，但他早已杳无踪影。实际上，捕鼠远比想象中的要难。杂家说不定先天缺乏捕鼠的本事嘞。杂家转到浴池时，鼠兵从壁橱逃掉，在壁橱站岗，鼠兵就从水池下窜出，在厨房中心安营，鼠兵便三面一齐稳步骚动，说他们狂妄。还是说他们胆怯？反正他们不是君子的敌手。咱家十五六次东奔西跑，伤气劳神，但是一次也没有成功。可怜呐、啊！与此小人为敌，任凭是怎么威风凛凛的东乡大将，也将无计可施。一开始既有勇气，也有杀敌观念，甚至还有所谓悲壮的崇高美感，而终于感到麻烦、懊丧、困倦和疲乏。便一直蹲在厨房中心，一动不动。虽然不动，却装作眼观八方，以为小人之敌，成不了大患。认为是敌对目标，却意外的全是些胆小鬼。这使战争的光荣感突然消失，剩下的只有厌恶。厌恶的过度，便意志消沉；消沉的结果，便放任自流。反正干不出带劲的事来，轻蔑之极。又使咱家昏昏欲睡，经过上述历程，终于困倦，咱家睡了。即使在前线，休息也是必须的。檐下亮板横着开了个气窗，从那儿又飞来一束飘零的落英。杂家刚刚觉得寒风扑面，竟从橱门蹦出个一个枪子儿似的小东西，来不及躲避，他已经一阵风似的扑了过来，咬住杂家的左耳。又刚刚觉得一个黑影窜到杂家的身后，不容思索，他已经掉在杂家的尾巴上。这是瞬息间发生的事，杂家盲目而本能的纵身一跳，将全身之力集中于毛孔，想抖掉这两个怪物。咬住杂家耳朵的那家伙身子失去平衡，长突突的悬在杂家的脸上。他那胶管似的柔软的尾巴尖出乎意料，竟然插进杂家的嘴里，真是天赐良机。要咬烂他，咬住不放，左右摇晃。不料只剩尾巴尖留在杂家的门牙缝里，而那家伙的身子已经摔在旧报纸糊的墙壁上，又被弹到地窖盖上。他刚要站起，杂家立刻扑了过去，但是像踢了个球似的。那家伙竟掠过，杂家的鼻尖，跳到架子边上，屈膝蹲着。他从架子上对杂家俯视，杂家从地板上向他仰望，相距五尺。这一当月光如练，悬在空中，斜着洒进屋来。杂家将力气全用在前爪，勉强可以跳在架上，但是只是前爪顺利地搭在架子边，后腿却悬在空中乱蹬。而刚刚咬住咱家尾巴的那个黑不溜秋的东西还在咬着，仿佛死也不肯松手。大事不好！替换一下前爪，想抓得更牢些。但是每当换爪时，由于尾巴上的重载，前爪反而倒退。若是再滑两三分，就非摔下不可。愈发的岌岌可危了。只听咱家搔架子板的声音咯吱吱地响。不好了！咱家倒换左脚的功夫，由于没有抓牢，只右爪搭在架子上。全身悬空起来，体重加上尾巴上的分量，将杂家的身子吊着滴溜溜地旋转。架子上那个一直凝视着杂家的小怪物，料到机会已到，像抛下块石头似的，从架上直冲杂家的前额跳来。杂家的前爪失去了最后的一丝依靠，于是三个扭成一团，笔直的穿过月光而坠落了，并且。放在架子下一层上的盐钵，以及盐钵里的小桶和果子酱的空瓶，也连成一气，会同下边的灭火罐一道飞降，一半栽进水缸里，一半摔在地板上，无不发出深夜喊，闻的轰然巨响，使垂死挣扎的杂家也胆战心寒了。有贼！主人亮开公鸭嗓喊叫，从卧房跑了出来，但见他一手提灯，一手持杖。瞬眼朦胧中发出主人特有的炯炯光芒，杂家在蛤蜊壳旁静静地蹲着，两个怪物已经从架上消松敛迹，主人心烦，本来没人，却怒气冲冲地问道：“怎么回事？是谁搞的声音那么大？”月耳灾兮，银光如炼，但已消瘦，宛如半裁信纸。